0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Ah, es tut so gut, endlich wieder in diesem Sessel zu sitzen. Oh, Ausbildungsleiter Kuh, haben Sie eigentlich scharfes S schon verhört?
2: Ich glaube, ich habe mich verhört. Ich habe verhört gehört. Dabei bin ich doch der Ausbildungsleiter und nicht der Foltermeister.
1: Niemand hat was von Foltern gesagt.
2: Aber um ganz ehrlich zu sein, ich wollte schon immer mal so eine chinesische Fingerfalle ausprobieren. Oder dieses Waterboarding. Das klingt so nach Strandurlaub. Na gut, ich mach's. Bis später. Aber Kuh,
1: wir können scharfes Ess doch nicht foltern. Die Menschenrechte, die Genfer Konvention. Und denken Sie an die Sauerei, die so etwas macht. Kuh? Kuh? Verdammt! Darf ich jetzt
3: eigentlich wieder Kommandantin zu Ihnen sagen, Frau C?
1: Naja, offiziell ist das ja noch nicht. Aber ich konnte die Zentrale bislang nicht erreichen, um die Sache zu besprechen. Vielleicht nennen Sie mich für den Moment einfach nur C? Oder vielleicht Interimskommandantin? Oder. Ah, jetzt habe ich's. Nennen Sie mich Kommandantin der Herzen. Oh,
3: äh, na gut, Frau. Kommandantin der Herzen.
2: Ich muss sofort mit jemandem sprechen, der wichtig ist.
1: Als Kommandantin der Herzen bin ich die
2: wichtigste Person im Raum. In meinem Labor steht ein Weihnachtself, der mich zum Nordpolexpress mitnehmen möchte. Ich sollte ihm helfen, den Weihnachtsmann zu suchen, aber ich habe ihm gesagt, dass ich dafür erst einen Reiseantrag stellen muss.
1: Oh oh, das ist nicht gut. Mir sind heute Morgen auch schon ein paar komische Dinge passiert. Auf dem Weg ins Büro musste ich durch ein Kolosseum, ein Fußballstadion und ein Westernfilmset. filmset Kolosseum, Polarexpress, Fußball. Kann es sein, dass
3: wir in der letzten Folge die Zeit irgendwie durcheinander gebracht haben und uns
1: jetzt unsere früheren Testfälle irgendwie, naja, verfolgen? Oh oh, das ist auf vielen Ebenen nicht gut. Wenn denn wenigstens Rotkäppchen auftauchen würde. Ich könnte jetzt echt was von ihrem Strohrum gebrauchen.
0: <lacht> Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Acta Aurora. Vor unserer Tür wartet eine Person, die den Agentenstatus erlangen will. Problem, wenn sie weiterkommen will, muss sie sich durch Wissen und Geschicklichkeit beim Einstellungstest und der Tatuntersuchung unter Beweis stellen. Im heutigen Fall geht es um einen tragischen Mordfall auf Schloss Langworthby. Wir werden noch am Abend der Tat zum Tatort reisen. Doch wer ist der Mutige, der dafür sogar durch Raum und Zeit reisen möchte? Fragen wir ihn am besten direkt selbst.
4: Ja, hallo, mein Name ist Fabian. Ich habe noch keine eigenen bekannten Podcasts, bin aber begeisterter Podcast-Hörer und freue mich heute als Kandidat dabei zu sein.
2: Gut. Und wenn du bereit bist, dann lass uns reingehen. Bereit?
0: Bitte Code eingeben. Bitte Fingerabdruck scannen. Bitte Auge scannen.
2: Willkommen in der Aurora. So, jetzt noch kurz durch die Rezeption. Ja servus cool. Ich wollte nur kurz fragen, ob Sie Zeit für die Sache haben, bei denen Sie das letzte Mal gesagt haben, dass wir sie beim nächsten Mal dann machen. Oh, das tut mir sehr leid, aber gerade geht's leider nicht. Aber naja, dann halt beim nächsten Mal. Ja ja, das habe ich mir schon gedacht. Bitte Code eingeben. Wir werden euch jetzt, nee, wir werden dich jetzt einem Test unterziehen, beziehungsweise zwei Tests, bei denen du jeweils äh, zehn Punkte erreichen kannst. Und nach den beiden solltest du zumindest eine Gesamtsumme von zehn Punkten haben, um ehrenwert den Tatort untersuchen zu können. Und um was es in diesem ersten Test geht, das hören wir jetzt.
0: Bandcode 11111 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, bei dieser Aufgabe geht es um Leben und Tod. Der Spielleiter wird Ihnen gleich eine Kategorie und zehn Begriffe dazu nennen, wobei sieben zur Kategorie passen und drei nicht. Sie müssen nun abwechselnd die passenden Begriffe zuordnen. Sie sind dabei an einen Apparat angeschlossen, der Ihnen, wenn Sie eine Miete erwischen, ein bisschen das Gehirn frittieren wird. Das tut nicht nur höllisch weh, sondern führt auch dazu, dass alle in der Runde erspielten Punkte an ihren Gegner gehen. Finden Sie alle sieben Begriffe ohne eine Niete zu nennen, erhalten Sie beide jeweils zehn Punkte. Ansonsten erhält der letzte von Ihnen, der keine Niete nennt, für alle genannten Begriffe jeweils einen Punkt. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie.
4: Wow! Sind die Regeln soweit klar? Die sind soweit klar, äh, wobei ich mich nur gerade
2: frage, wie das jetzt alleine funktioniert. Das funktioniert einfach super. Ähm, und zwar <lacht> spielt eine KI gegen dich. Und ich würde als KI unsere Agentin Null hinzubitten. Ja, bitte? Ja, genau. Ihr spielt einfach das Spiel jetzt gegeneinander. Wie großartig ist das denn?
3: Immer diese schwierigen Karrieremaßnahmen hier.
2: Die Oberkategorie ist eine englische alte Maßeinheit. So, ich kopiere Ihnen jetzt die Liste in die Lano Ink und. Ihr müsst dann jeweils einen auswählen, welches denn eine alte Maßeinheit ist. Und ich würde sagen, Fabian beginnt. Also die Begriffe, ich nenne sie einmal Barleycorn, Crow Gary's Elbow, Shaftsman, Furlong, Curling, Poppy Seed, Shackley, Rod und Gunther's Chain.
4: Es klingt alles so gut. ne? Also
2: mhm.
4: Ich nehme einfach mal das erste, also das barley -Korn, Das klingt für mich irgendwie nach so einer Maßeinheit, wo man Getreide abwiegt oder sowas.
2: Mhm. Das, sind, äh, das steht für also eine Maßeinheit und es steht für 0,846 cm. Das ist also korrekt.
3: Respekt. Dann würde ich doch sagen, dass Furlong auch eine Maßeinheit ist.
2: Förlong ist korrekt und zwar äh, eine Maßeinheit für 201,168
4: Meter. Okay, ähm. Einfach weil ich es so lustig finde, versuche ich es jetzt
2: mal mit Garys Elbow. Gary's Elbow ist leider eine Niete. Das ist falsch, gibt keinen Punkt. Mist.
3: Ähm. Dann. Hätte ich gesagt, dass Rod noch eine Maßeinheit ist.
2: Rod, das ist korrekt. Das sind äh, 5,0292 Meter. Ich versuche es mit Curling. Curling ist leider eine Niete.
3: Dann nehme ich Shaftment.
2: Shaftment... Das ist leider auch wieder korrekt und zwar 0,1524 Meter. Unsere KI räumt ganz schön ab.
4: Ja, ich merke das schon. Ähm, was hatten wir denn noch nicht?
2: Poppy Seed. Poppy Seed? Wie groß soll die Einheit sein?
4: Ja, Seed ist irgendwie so ein... So ein Saatgut oder irgendwie sowas. Also ich würde mm -hmm. jetzt mal kaufen, irgendwas ein Kleines.
2: Mohnsamen und von der Größe her 0,00212 Meter. Das ist also korrekt.
3: Dann, wenn ich es richtig weiß, sind jetzt noch ein richtiges und ein falsches drin. Dann versuche ich es mit Crowbottle.
2: Crowbottle, das ist leider falsch. <lacht> Ohne zu googeln.
4: Wenn, wenn, wenn das jetzt falsch war, dann müssen die beiden, die noch übrig sind, doch richtig sein. Ja, oder? aber du musst sie
2: trotzdem nennen. Okay, dann nehme ich Schäkel. Mm, Schäkel ist korrekt. Das sind 27,432
3: Meter. Äh, Gantas Chain hätte ich dann bitte gerne noch.
2: Gunters Chain sind 20,1 Meter. Ich hoffe, ihr habt euch die Meteranzahlen gemerkt, denn die spielen später noch eine Rolle. Ich vermute, weil ihr habt sie euch nicht gemerkt. Natürlich nicht. Das hättest du vorher sagen müssen. Ja, dann macht es ja keinen Spaß. Kommen wir zu Bandcode 8x4 und um was es bei diesem Bandcode geht, das hören wir jetzt.
0: Bandcode 8x4 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, bei dieser Aufgabe geht es um Leben und Tod. Bei der Trainingseinheit Kluge Sprüche müssen Sie Zitate den richtigen Zitatgebern, die Q Ihnen gleich nennt, zuordnen. Also Ohrenspitzen und Hirn anschalten. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie.
2: Oh, wow! Ich lese also quasi eine jeweiligen, ein jeweiliges Zitat vor und wir müssen herausfinden, um welche Person es sich handelt. Die richtige Antwort tippt ihr dann in Delano Inc. kommen wir zur ersten Aufgabe. Ich bereue nichts, was aber nicht heißt, dass ich nicht mal zurückblicke und mich frage, was habe ich mir nur dabei gedacht. Ist das von Oscar Wilde, Queen Elizabeth II oder David Beckham? Bitte jetzt eingeben. So, die Null sagte.
3: Queen Elizabeth.
2: Und Fabian. David Beckham. Das ist ein Punkt für David Beckham, also für Fabian besser gesagt. Kommen wir zu Zitat 2. Lasst uns uns selbst nicht zu ernst nehmen. Keiner von uns hat ein Monopol auf Weisheit. Wild Beckham oder Königin Elisabeth? Kathi?
3: Ich sag wieder Queen Elisabeth.
2: Und Fabian sagt? Ich bin diesmal bei Oscar Wilde. Und richtig ist Königin Elisabeth II. Das heißt, ein Punkt für unsere KI. Kommen wir zur dritten Geschichte. Und zwar, niemand hat uns jemals wirklich Ratschläge zu meinem Stil gegeben. Ich trage, was ich will und es ist mir egal, was andere denken. Ist das Oscar Wilde, Queen Elisabeth II. oder David Beckham? bitte gebt jetzt die Antwort ein. Fabian? David Beckham. Null?
3: <lacht> ich sag Oscar Wilde.
2: David Beckham wäre richtig gewesen. Und das hatte äh, Fabian. Zitat 4. Fußball ist ein schwieriges Geschäft und sind das nicht alles Primadonnas, aber es ist auch ein wundervolles Spiel. Oscar Wald, David Beckham oder Königin Elisabeth II. Beide sagen Fabian David Beckham. Und es ist von Königin Elisabeth II. Ja. Das war sehr so einfach, ich ne? Mit gezuckt, Fußball. Ja, das war Wirklich, fünf. Wirklich zu leben ist eine echte Seltenheit. Die meisten Menschen existieren nur. Ist das von Oscar Wilde, Queen Elizabeth II. oder David Beckham? Null.
3: Ich sag von Oscar Wilde.
2: Das haben beide gesagt und es ist von Oscar Wilde. Das ist also korrekt. Kommen wir zur sechsten. Arbeit ist die Miete, die man bezahlen muss für den Raum, den man auf der Welt belegt. Oscar Wilde, David Beckham oder Königin Elizabeth II.? So, Fabian, was sagst du? Ich sage wieder Oscar Wald. Und das habt ihr beide gesagt und richtig ist aber Königin Elisabeth II. Man muss mich schon sehen, um an mich zu glauben. Nummer 7. Fabian. David Becker. Und äh, Agentin 0, beziehungsweise... Ne, Assistenz 0.
3: Ich sag, äh, Oscar Wilde.
2: Unrichtig ist, das habt ihr aber beide schon geahnt, Königin Elisabeth II. Was hat die denn alles gesagt?
3: Sie ist schon ganz schön alt, sie hätte viel Zeit, was zu sagen.
2: Ich habe keine Zeit für Hobbys. Am Ende des Tages sehe ich meinen Beruf als mein Hobby. Es ist etwas, das ich liebend gerne tue. Oscar Wilde, Beckham... Oder Königin Elisabeth II. Fabian?
4: Ich sage Queen Elizabeth und diesmal ist es bestimmt falsch.
3: Ich habe auf Beckham getippt, aber ich bin mir auch extrem unsicher.
2: Und es ist David Beckham. Kommen wir zur neunten Aussage. Wenn du älter wirst, stellst du fest, es gibt ein paar Kids, die nicht wissen, wer du bist. Oskar Wald, David Beckham oder Königin Elisabeth II. Ihr sagt beide, Fabian. David Beckham. Und es ist von <lacht> keinem geringeren als David Beckham. Also vollkommen korrekt. Und die letzte und zehnte Vergib immer deinen Feinden. Nichts wird sie mehr langweilen. Oskar Wald David Beckham oder Königin Elisabeth, II. Und unsere Ag unsere Null sagt...
3: Oscar Wilde.
2: Und Fabian. Queen, El äh, äh, Queen Elisabeth, schwierige Name. Die Erste, die Zweite oder die Dritte? <lacht> Eine davon. Eine davon, es ist leider Oscar Wilde. Ah Mist. Und damit steht es für unsere KI... 9 Punkte, gegen Fabian 7 Punkte. Um was es in diesem Fall diesmal geht, erfahren wir bei unserer Reise ins Labor Ö. Schau mal Kleine, wenn wir diese Rose jetzt in den flüssigen Stickstoff tauchen und dann hier auf die Marmorplatte hauen, dann zerspringt sie in tausend Teile, ähnlich wie mein Herz, als mich deine Tante verlassen hat.
1: Liegt das nicht an der Veränderung der Elastizität der Rose, bedingt durch extreme Temperaturveränderungen?
2: Äh, geh jetzt besser spielen, Kleine, der Onkel muss jetzt arbeiten.
1: Du bist gar nicht mein Onkel, du bist weder mit meiner Mutter noch mit meinem Vater verwandt.
2: Ähm, ja, der Herr, was hindern Sie? Ja, guten Tag, mein Name ist Fabian. Ah, Sie sind dieser möchte gern agent der hier äh, Agent werden möchte, aber nicht die Qualitäten von meiner ähm, Tragweite beinhaltet. Nun, ich hoffe, das wird sich noch zeigen. Zumindest könnten Sie einen richtigen Satz wahrscheinlich bilden. Gut, ähm... Um vor Ort nicht aufzufallen, als Zeitreisender werden sie Rollen annehmen müssen. Wie es der Zufall so will, habe ich da etwas vorbereitet. Wir werden zum Zeitpunkt kurz nach der Tat aufkreuzen, so gegen 20 Uhr. Und um was es denn eigentlich geht, das hören wir jetzt.
0: Im beschaulichen Worcestershire in Großbritannien treffen sich wie jeden dritten Sonntag im Monat mit einem R im Namen die Freunde des Lord Quintentin zum gemütlichen Spieleabend auf dem Anwesen Langworthby. Mit dabei ist wie jedes Mal auch Ausbilder Q, der es sich nicht nehmen lassen kann, für einen Spieleabend den ein oder anderen Warpknäuel zu verwenden, um mit von der Partie zu sein. Es ist Herbst und als die Gäste das Schloss betreten, werden sie von Lord Quintentin begrüßt. Wie in wenigen Sekunden aus einem vielversprechenden Abend ein spannender Mordfall werden konnte, ist uns noch ein Rätsel. Aber hören Sie einfach selbst.
5: Gentlemen, herzlich willkommen auf Schloss Langworthy. Ich bin sehr erfreut, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid und es alle einrichten konntet, heute Abend hier zu sein. Meine Freunde, ich freue mich auf einen wunderbaren Abend mit euch. Auf uns! Wenn ihr mir bitte in den Salon folgen würdet. Meine lieben Freunde, ich habe wie immer ein schönes Mahl für uns vorbereiten lassen. Es soll haggis Speise geben. Ha, ich hoffe, ihr freut euch schon alle. Im Anschluss werden wir wie immer spielen und trinken. Zudem kennen wir uns in meinen Augen <lacht> noch immer nicht gut genug. Daher möchte ich über jeden von euch ein kleines Geheimnis verraten. So lernen wir uns alle besser kennen.
0: Finden Sie heraus, wer den Lord umgebracht hat, so dass der Spieleabend wie geplant stattfinden kann und einer
2: schönen Partie Kloedo nichts mehr im Wege steht. Gut, welche Rollen haben wir denn, äh, lieber Herr? Äh, 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 äh. Ja, dass Sie Probleme mit meinem Namen haben, ist mir längst bekannt. Wir haben folgende Rollen. Wir hätten die Möglichkeit, Sie als Inspektor vor Ort zu schicken. Sie ermitteln im Namen der örtlichen Polizei und können sich dementsprechend alles herausnehmen, was man sich so bei der Polizei erlauben kann. Und äh, ansonsten könnten Sie der Assistent vom Inspektor sein, was sehr absurd wäre in Ihrem Fall.
4: Ja, ich glaube, dann nehme ich doch lieber den Inspektor.
2: Und, und darf ich dann vielleicht der Assistent sein? Sie Co. sind ja selbst als Co. vor Ort, da Sie ja auch aus ominösen Gründen selbst zur Tatzeit dabei waren. Geben Sie gegebenenfalls als Zeuge äh, dem Herrn Inspektor... Noch äh, ein paar Antworten auf seine Fragen vor Ort. Ein Handicap, wie sonst, haben Sie nicht. Seien Sie Sie selbst, das ist Handicap genug. Nichts für ungut. Ja, danke schön. Gut, wenn wir soweit sind, können wir dann in den Tatort reisen. Bereit? Wir befinden uns vor dem Anwesen Langwithby. Vor der Tür ist ein kleiner Teich, der gerade noch so groß ist, damit es nicht möglich ist, einfach zu eben dieser zu gelangen. Eine große Zugbrücke, die vermutlich den gesamten Teich verdeckt, sobald sie heruntergefahren wird, trennt uns von der Tür. Von drinnen ruft jemand, was, was, was? Wie immer bei Schloss Langwithby müssen wir erstmal ein Rätsel lösen, bevor man uns einlässt. <lacht> Zum Glück steht direkt neben uns ein Hinweisschild.
4: Okay, was steht denn auf dem Hinweis?
2: Auf dem Schild steht Passwort-Doppelpunkt. Der erste Teil ist ein Buchstabe im Alphabet, der zweite eine Waffe, den ihr bei Tieren seht. Das Ganze als Baum an der Straße oft steht. Der erste Teil ist ein Buchstabe im Alphabet, der zweite eine Waffe, die ihr bei Tieren seht, das Ganze als Baum an der Straße oft steht.
4: Eine Waffe, die man bei Tieren sieht?
2: Genau, also was könnte das sein?
4: Eine, eine Kralle vielleicht?
2: Ja, also wir brauchen einen Buchstaben rein? am Anfang, dann, also sagen wir mal... C-Kralle, C-Kralle, Baum. C-Krallenbaum. Nee, das ist falsch.
4: Hm, was, was könnten Tiere noch für Waffen haben? Äh, hm. die, die, die
2: Zähne irgendwie oder sowas? Ich mhm. stehe gerade ein bisschen am dem Schnauch. Ja, dann wäre das äh, f zahn oh. baum
4: Was gibt's denn für... Für... Äh, Geweih. So Bäume, die an der Straße...
2: Ja. Geweih. Ähm... L-Geweih-Baum.
4: Hör, Hörner vielleicht? Nee. Horn. Hm.
2: Horn. Haben wir da noch einen Buchstaben? A, B, C, D... E, F, G...
4: Ach, der Ahornbaum, ja, ja, jetzt, wenn man einmal drauf
2: kommt. Ja, dann über den See, über den Teich bitte rufen. Ahornbaum! Im Reim, weil. Wie im Reim? Ja, die Antwort, das, die Frage ist ja auch im Reim.
4: So. Äh, was, was, was kann ich denn schön reimen? Was reimt ja noch Baum? Äh. Schaum. Die, die, die Antwort weiß ich nicht im Traum. Ich weiß jetzt, es ist ein Ahornbaum.
2: Die Zugbrücke wurde heruntergelassen.
4: Ja, dann gehen wir mal über die Zugbrücke. Und äh, mhm. hier, also draußen ist jetzt nichts mehr Interessantes, was wir untersuchen könnten.
2: Nee, tatsächlich würde ich sagen, nee. Okay, dann,
4: dann gehen wir über die Brücke.
2: Wir gehen in, über die Brücke und kommen direkt in eine große Eingangshalle. Als wir da eintreten sind wir in einem sehr schummrigen Licht und wir sehen auf der einen Seite zu unserer Rechten eine Art Sideboard dann liegt ein großer Teppich aus und es gibt eine Tür nach rechts eine nach links und eine geradeaus. Links von uns hängt an der Wand ein Rettungs- und Fluchtplan und dann fällt die Tür hinter uns ins Schloss und äh, es wird plötzlich stockdunkel.
4: Haben wir eine Taschenlampe dabei? Nein. Okay, dann würde ich erstmal einen Lichtschalter suchen.
2: Wie machst du das?
4: Ich würde mich mal vorsichtig... Vortasten und irgendwie an, an der Wand lang, irgendwie an so typischen. Rechts Spunkten. oder links rum? Ähm, auf der rechten Seite stand irgendein Möbelstück im Weg. Ich würde es eher erstmal links rum versuchen. Mhm.
2: Du kommst nach einer gewissen Zeit, also es scheint kein Lichtschalter da zu sein. Du spürst, dass eine schöne Musterung an der äh, Wand eine Art Tapete äh, existiert und du erfühlst, dass es eine Tür gibt nach links. Ja, dann würde ich mal versuchen, die zu öffnen. Mhm. Du kannst sie öffnen. Ja, dann, dann mache ich sie auf. Ja, okay. Du hast jetzt eine offene Tür.
4: Ist da Licht auf der anderen Seite der Tür? Nein. Mist. Ist da ein Lichtschalter? Nein. Okay.
2: Ich vermute, vielleicht ist das ein, ein ich kenne ja den, den ähm Lord schon ein bisschen länger, das könnte auch ein Rätsel sein. Vielleicht ähm, müssen wir erstmal im inneren Bereich, also im, im ersten Bereich, äh, so eine Kerze suchen oder so.
4: Ja, ich hätte ich halt mich jetzt auch erstmal weiter getastet an der Wand. Äh
2: in dem zweiten äh, Raum?
4: Nee, nee, an, in dem in dem Ach ersten so, Raum. Also okay. Ich hatte jetzt nur die Hoffnung, dass vielleicht, wenn man die Tür aufmacht, dass dann Licht in den Raum fällt. Das war meine ah, Idee. Ah, verstehe.
2: Ähm, du tastest dich weiter und kommst dann eine weitere Tür. Ich
4: nehme an, die ist auch offen, aber es ist auch dunkel dahinter. Wir machen sie kurz auf.
2: Es ist auch dunkel dahinter. Okay,
4: ich sehe ein Muster. Ich würde mich mal weiter tasten bis zu diesem Sideboard, was mhm. du erwähnt hattest.
2: Du erinnerst dich, dass eben ein Sideboard mit einer Schublade äh, dort stand. Und als du dort ankommst, erfüllst du auch einen Kerzenleuchter.
4: Okay, habe ich denn noch irgendwas, um die Kerze anzuzünden? Nein. Okay. Ähm,
2: Aber bingo, da wir einen, haben schon mal eine Kerze. Gibt es da noch andere Schubladen irgendwo? es nee, gibt der, der Kerzenständer steht oben drauf, also Schubladen gibt es noch, ja.
4: Ja, ich, ich würde mal das Sideboard durchsuchen. Mhm.
2: Da findest du eine Streichholzpackung mit exakt 20 Hölzern. Plus eine Kerze und eben Kerzenleuchter. Okay,
4: das klingt doch nach Material, um Licht zu machen. Würde ich da mal einen Streichholz versuchen anzuzünden und eine Kerze damit anzumachen.
2: Gut, du zündest ein Streichholz an. Und die Kerze brennt. Du drückst mir den Kerzenleuchter in die Hand, dass du dich auf den Raum konzentrieren kannst.
4: Die anderen Streichhölzer würde ich mal einpacken. Mhm. Vielleicht können wir die noch gebrauchen. Ja. So, ähm, du erwähntest noch was von einem Plan, Rettungsplan oder sowas?
2: Ja, den gibt's.
4: Den, den würde ich mir jetzt mal angucken,
2: jetzt wo wieder Licht da mhm. ist. Den siehst du dir an. Und für alle Hörerinnen und Hörer, ihr könnt den in den Show Notes angucken, den Plan.
4: Gut, also wir sind in der äh, Eingangshalle, ne? Ist in, hinter dem Plan irgendwie noch, also kann man den abnehmen? Ist irgendwas hinter versteckt oder so? Nee,
2: der scheint festgeschraubt zu sein. Okay, okay. Also du kannst den auch nicht mehr woanders öffnen, höchstens. Du malst ihn ab.
4: Sonst war in dem. Raum, nichts mehr, was von nichts Interesse wohl, sein kann.
2: was relevant scheint, ja. Dann würde ich jetzt
4: tatsächlich die, die erste Tür nach links mal äh, nehmen. Da geht das, wenn ich es richtig sehe,
2: in den Salon. Mhm. Als wir in den Salon gehen, alles durch einen Luftzug die Kerze am Kerzenleuchter. Jetzt sind nur noch 19 Streichhölzer vorhanden. Wir sind wohl zur richtigen Zeit hier. Die Leiche des Lord Quint Ach so, nee, wir müssen erstmal mal die, die Kerze wieder anzünden.
4: Ja, darum würde ich bitten. Für sowas haben wir ja Assistenten.
2: Genau. So, damit haben wir nur noch 18 Streichhölzer und wir sind wohl zur richtigen Zeit hier. Die Leiche des Lord Quintin liegt noch noch auf dem Teppichboden. Ein Fenster nach Westen, das kaputt ist. Eins nach Süden ist heil geblieben. Von den hohen Decken baumelt ein Kronleuchter. An der Wand hängt ein weiterer Teppich, mit denen scheint er es gehabt zu haben. Der Lord. Eine Tür führt ins Speisezimmer.
4: Okay, ähm...
2: Der, der liegt da auf dem Boden? Der liegt da auf dem Boden.
4: Dann würde ich mir ihn mal anschauen.
2: Also der ähm. Lord liegt auf dem Rücken am Boden. Er ist zumindest optisch schon sehr kalt und jemand hat seine Augen geschlossen. Kein Blut ist zu sehen oder nur so ein bisschen und es gibt auch keine Schusswunde von oben.
4: Okay, also, also keine sichtbaren Verletzungserscheinungen, ja. irgendwie sowas. Führt, führt er irgendwelche Gegenstände bei sich? Ich gucke mal irgendwie vielleicht in, in die Taschen.
2: Ja, wir sollten allerdings ihn auch nicht zu sehr weil wir wollen ja auch keine ähm, Fingerabdrücke hinterlassen. Immerhin ich bin so noch relativ. ein Inspektor.
4: Ich habe bestimmt für solche Fälle irgendwelche Handschuhe dabei.
2: Leider hast du keine Handschuhe dabei. Mist. Du bist ein schlechter auch der Inspektor, Wache vergessen? wenn ich das sagen darf. Hat mein Assistent Handschuhe dabei? Nee, ich habe auch keine dabei. Vielleicht finden wir welche im Anwesen.
4: Okay, vielleicht, ja, dann, gut, dann, dann kommen wir da nochmal drauf zurück. So, dann. Ähm, sind da irgendwelche, äh, du sagtest, da sind weitere Teppiche an den Wänden. Mhm. Waren da noch irgendwelche Möbelstücke, auch irgendwie, Wird das mal was durchsuchen? Also ist, ist da irgendwas, was man durchsuchen
2: könnte? Also eigentlich äh, merkbar sind die zwei Fenster, der Kronleuchter, der Teppich an der Wand. Und also wir hören ja auch, ne, dass es ja, kalt ja. hier ist und eben der, der Leichnam.
4: Gut, dann gucke ich mir erstmal vielleicht diesen Teppich an der Wand an. Mhm.
2: Äh, der Teppich an der Wand ist, hat ein orientalisches Muster.
4: Okay, äh, ist da irgendwas hinter vielleicht? Also der hängt ja an der Wand. Ist okay,
2: da du da? möchtest ihn quasi ein bisschen dahinter ich mal gucken, so ein bisschen vorziehen ich mal.
4: und gucken, ob da was hinter ist. Genau. Ja.
2: Ähm, du, es scheint dahinter äh, ein. Luft, also eine, eine Art Raum zu sein oder eine Art Gang, sagen wir es lieber so. Okay. Der mir als dauerhafter Besucher neu ist.
4: Gut, ähm, den, den Gang merken wir uns mal. Äh, ich will, ich will erstmal den Rest von dem Raum, glaube ich, angucken. Mhm. Ähm, denn das Fenster, was kaputt ist, ähm, sieht man da, also da liegen wahrscheinlich welche Scherben oder so rum, sieht man da irgendwelche Gegenstände?
2: Das Fenster, von dem der Leichnam des Lords liegt, ist kaputt. Scherben liegen auf dem Boden.
4: Aber keine Gegenstände, irgendwas. Nee. Dass man erkennen könnte, wodurch das Fenster kaputt gegangen ist. Nee. Gut. Und, und was, was war mit dem... Äh, was war denn noch? Kronleuchter
2: war da noch? Also wir können... Genau. Der Kronleuchter, bei genauerer Betrachtung des Kronleuchters fallen uns die vielen Einschusslöcher in der Decke auf. Die Decke ist jedoch so weit weg, dass wir sie nicht ohne weiteres erkennen können, ob die ganzen Löcher aus der gleichen Waffe stammen oder ob das einfach irgendwelche Würmer waren oder so.
4: Bräuchten wir eine Leiter oder sowas, um ja, das oder, genauer zu Ja, oder
2: irgendwie ein Guckrohr oder sowas.
4: Mhm, okay. Gut, ähm, von hier aus kommen wir jetzt entweder in diesen in, in das Speisezimmer oder in diesen Geheimgang, oder? Ja. Gut, also ich glaube dieser Geheimgang, da bin ich jetzt schon neugierig, den würde ich mir gerne mal anschauen.
2: Mhm. Gehen wir durch? Ja, ja. Okay, wir gehen durch den Geheimgang durch. Und das Licht geht aus.
4: Ja, mach mal bitte wieder an.
2: Ja, gut. Wir, wir kommen am ähm, Ende des Raumes und ähm, können, gehen eine Treppe nach unten, können eine Treppe nach oben gehen, aber da scheint was im Weg zu sein. So eine Art, also das Loch ist da, aber da ist irgendwas äh, wie so eine Art Deckel.
4: Also wenn man nach oben geht oder in der Richtungen? Wenn Beier wir nach Richtung? oben gehen, genau. Okay,
2: und dann, Achso, da ist, ist
4: so, ein, so, eine, so eine Luke oder sowas.
2: Ja, aber es ist irgendwie zu schwer. Also ich kann es gar nicht richtig ja. beschreiben, aber es ist ja, wie okay. so Kunststoff, aber mhm. ähm, das steht da. Gut, dann, dann versuchen wir es erstmal mit äh, nach unten gehen. nee wir, wir können ja versuchen, es auch zur Seite zu schieben oder so. Also wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Wenn,
4: wenn wir das zu zweit schaffen, können wir das mal probieren.
2: Ja, das machen wir. ja Und äh, Warte, dazu muss ich aber die Kerze kurz weglegen. Soll ich das tun? oder?
4: Ja, stell die mal vorsichtig ab und dann ja. versuchen wir das.
2: Dabei geht sie aus und wir haben nur noch 16. Ähm, und als wir zur Seite schieben, kommen wir im Wintergarten raus.
4: Im Wintergarten?
2: Im Wintergarten. Wie, wie sind wir da denn
4: jetzt hingekommen?
2: Ja, war halt ein langer Weg. Ne?
4: Ja, aber dann wissen wir doch, wenn der Wintergarten ist auf der, nach meiner Karte auf der gleichen Ebene gewesen wie der Salon. Wir sind doch irgendwie hochgegangen.
2: Ne, wir sind erst nach unten gegangen, dann geradeaus ja. und dann nach oben.
4: Ach so. Gut.
2: Ja, okay. Orientierung. Und wir waren im Salon und sind jetzt im Wintergarten. Okay,
4: wir sind jetzt im Wintergarten. Da wir eine begrenztere Anzahl von, von Streichhölzern haben, sollten wir uns dann wohl hier mal erstmal umschauen, bevor wir woanders mhm. hingehen.
2: Als wir im Wintergarten äh, sind, haben wir nur noch 16 Streichhölzer, ein schöner Blick nach draußen durch eine Glasfront, Gartenmöbel mit Polster, eine einzige riesige Pflanze ist im Eck, die wir, ach so, die wir natürlich zur Seite geschoben haben. Also, die, die Tür nach draußen quasi verdeckt hatte. Also, durch den Geheimgang, weißt du schon? Ja. Und eine Holzkiste steht neben einem Tischchen. Und dort sind logischerweise zwei weitere Türen.
4: Okay. Ähm, eine. Was, es gab eine Tür nach draußen auch
2: noch hatte ich? Das nee, es bestanden? gibt eine ähm, es gibt eine Tür wahrscheinlich ins Billardzimmer und eine in, ins Musikzimmer Zimmer und ja.
4: Also die beiden, okay. Genau. Ja. So und, und da war ein Holz.
2: Äh, eine Kiste, ein Tischchen und eine Pflanze. Eine Kiste, ein Tischchen und eine
4: Pflanze. Ja, dann gucken wir doch erstmal bei diesem. Tischchen, ob da vielleicht irgendwas ist.
2: Auf dem Tischchen liegt nur ein Fernglas, vermutlich um irgendwelche Vögel und andere Tiere im Garten zu beobachten.
4: Das ist super, das nehmen wir mal mit, da können wir vielleicht die Einschusslöcher nochmal analysieren.
2: Oh, sehr gute Idee.
4: Ähm, die Kiste, was sehen wir da? In
2: der Kiste finden wir ein paar Gartenhandschuhe, flüssiges Rattengift, eine Heckenschere und eine Schaufel.
4: Handschuhe, würden die taugen, um den, um die Leiche zu mhm, warum nicht? analysieren? Dann nehmen wir die auch mal mit. Ja. Anderen Sachen, so Gartenwerkzeugen, erscheint mir jetzt weniger.
2: Könnten natürlich auch Mordwaffen sein. Ne?
4: Ja, wobei wir eigentlich, also wenn das jetzt so eine Gartenhacke oder sowas ist, haben wir natürlich jetzt nicht Spuren, glaube ich, am Leichnam gesehen.
2: Eine Heckenschere, eine Schaufel und flüssiges Rattengift.
4: Ja, ja. Gut Rattengift könnte natürlich sein, dass er wirklich ähm, irgendwie vergiftet wurde, ne?
2: Würde die Stimme erklären. <lacht> mein Schatz.
4: <lacht> Wo, wobei eben natürlich das, äh, in, der, in der Fallbeschreibung klang das ja schon danach, dass da ein bisschen mehr war, als irgendwie, dass jemand vergiftet wurde. Ähm, aber es könnte natürlich sein. Ich weiß nicht, wenn ich das mitnehmen kann, dann, dann würde ja. ich das einpacken.
2: Nehmen wir es mit, klar. Ja. Ähm, wollen wir noch irgendwas davon angucken oder soll ich es gleich wegstecken?
4: Ich weiß nicht, ob wir ob wir beide jetzt so qualifiziert sind, hier das Rattengift uns näher anzuschauen oder, oder irgendwie. Also wir könnten natürlich an den Werkzeugen mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwelche
2: Blutspuren oder sowas sehen. Mhm. An den Werkzeugen entdecken wir soweit erstmal nichts, was wir mit unserem Laienblick äh, entdecken können. Gut,
4: ähm, ich würde sagen, wenn es geht, nehmen wir sie trotzdem einfach mal mit.
2: Ja, wir nehmen einfach alles mit, okay.
4: Genau, wir nehmen einfach alles mit und geben das in die Forensik, dann sollen die ja. sich das mal anschauen. So, und dann hatten wir noch die Pflanze. Da könnten wir auch nochmal schauen, ob da vielleicht irgendwas drin versteckt ist oder so.
2: Ja, also es ist nichts drin versteckt, aber wir stellen fest, dass es sich um eine Fälschung handelt, die eigentlich nur dafür da ist, dass man sie eben wirklich auch von beiden Seiten verschieben kann.
4: Okay, dann haben wir jetzt das Musikzimmer oder Billardzimmer. Oder theoretisch zurück. Oder theoretisch zurück, wobei mit, wie gesagt, begrenzt vielen Streichhölzern würde ich jetzt erstmal die Priorität darauf legen, vielleicht noch mehr zu sehen. Mhm. Die, die, die Feier selber war im Salon, oder ja. war die auch noch in anderen Räumen?
2: Das, was wir gehört haben, wo ich ja auch dabei war, ähm, war im Salon.
4: Und, und ich meine, du, war, du warst ja, glaube ich, schon öfters hier. Ähm, ja. Kannst du dich daran erinnern, dass auch mal irgendwie vielleicht im Billardzimmer irgendwie gefeiert wurde oder so?
2: Ähm nicht direkt, aber ich sag mal so, es wäre jetzt auch nicht verwunderlich, äh, nachdem die, also meistens hat man sich so im ganzen Haushalt ein bisschen aufgehalten, das heißt, es ja, kann durchaus ja. sein, dass man eben sich dorthin dann, äh, also im Billardzimmer gibt es vielleicht auch mal eine kleine Runde, wo man eben mal miteinander spielt oder sowas. Das kann ja, dann, schon sein.
4: Dann gehen wir doch da mal hin und schauen uns das Billardzimmer Okay,
2: mal. also wir gehen ins Billardzimmer und als wir dort hinkommen... Also wir
4: muss hier mal was gegen diese zugige Luft tun. <lacht>
2: <lacht> haben wir nur noch 15 Streichhölzer.
4: Ja, ich bitte meinen Assistenten dann mal die Kerze wieder anzumachen.
2: Ja, ja jetzt haben wir 15, das habe ich schon abgezogen. Ein Fenster, zwei weitere Türen sind mhm. zu sehen, Mit ist ein Billardtisch. Drumherum sind Sessel und an der Wand Billardstöcke. Und zwar deswegen, weil wir nicht wussten, wie äh, die Mehrzahl von Kös oder Kö, äh, ob das dann Kö ist, auch Kö oder Kös. Oh, äh,
4: bin ich auch überfragt. Ja,
2: deswegen Billardstöcke. An einer Wand äh, steht ein großer Schrank.
4: Okay, dann schauen wir doch erstmal in diesen Schrank, was da sein könnte.
2: Mhm. Der Schrank ist verschlossen, ein Schloss.
4: Okay, ähm, also ein, ein Schloss, wo man einen Schlüssel für braucht. Genau. Okay, ähm, dann schauen wir doch mal, ob wir den vielleicht hier im Raum finden. Ich gucke mal diesen
2: Billardtisch mir genauer an. Es liegen die Kugeln bereit, um ein neues Spiel zu beginnen.
4: In den, in den äh, Löchern von dem Billardtisch ist da vielleicht irgendwas äh, versteckt oder so? nein. Gut, ähm, dann gab es die äh, Billardstöcke, die an der Wand sind. Können wir uns no. vielleicht ankommen.
2: Die verschiedenen Billardstöcke. Dabei handelt es sich um Billardstöcke, die man auseinanderdrehen kann.
4: Ach, die kann man auseinanderdrehen?
2: Mhm. Die sind so aneinander verschraubt. Okay. okay. Also Könnte Mist. man da drin auch
4: einen Schlüssel
2: verstecken? Ja, müssen wir probieren. Keine Ahnung.
4: Ja, dann, dann probieren wir das doch mal. Wir sind zu zweit, dann ja. teilen wir uns die auf. und schauen. Gut, wir
2: teilen uns die auf und stellen fest, in keinem dieser billard Köko, Kö also in keinem der Billardstöcke ist irgendwas. Mist. Hatten wir noch was
4: in dem Raum, was wir uns näher anschauen können? Verschiedene Sessel. Sessel, okay, ja. Da könnt ihr auch sowas, vielleicht, so ein ähm, Schlüssel irgendwo in so einer sofa oder sowas.
2: Ja, willst du da mit den Händen reinfahren?
4: Ja, das. Äh, wir haben doch so Handschuhe, vielleicht können wir die nehmen und dann mal blutsam suchen.
2: Das musst du dann aber alleine machen. Ja, das, das mache ich dann okay. wohl. In einem der Sessel liegt zwischen den Polstern und der Lehne eine Pistole. Oh.
4: Die äh, tüten wir doch, glaube ich, mal für die Forensik ein.
2: Okay. Also dann könnten sie auch liegen lassen.
4: Hm. Nö, das könnte ja der möglicherweise ah, die Mordwaffe ja. sein. Ja. Und so. selbst wenn sie es nicht ist, ist es vielleicht sehr interessant, warum jemand dort eine Pistole versteckt, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so der übliche Ort, wo man eine Pistole erwarten würde.
2: Das stimmt. So, wo könnte noch Staub sein, beziehungsweise ein Schlüssel?
4: Ja, ähm, also wir haben die, wir haben die äh, Sessel durchsucht. Wir haben den. Gut, wir, wir könnten natürlich am Schrank selber mal auf, auf, de, auf dem Schrank unterm Schrank irgendwie gucken, ob da der Schlüssel du ist. Du findest einen Schlüssel. Sehr gut, dann gucken wir doch mal, ob man damit den Schrank aufmachen kann.
2: Als du ihn öffnest, hängen dort Kleider einer Lady. Am Boden des Schrankes liegt ein großes weißes Laken.
4: Mhm. Ist, ist da irgendwas drin
2: vielleicht? In den Kleidern?
4: Ja, also irgendwelche Gegenstände noch, die dazwischen versteckt sind
2: oder so. Mhm. Also du schaust unter das Laken, Laken mhm. und dort sind diverse Waffen, zwei Schrotflinten, drei Pistolen, eine Winchester und ein Scharfschützengewehr.
4: Okay. Können wir die alle mitnehmen für die Forensik? oder?
2: Zumindest sind wir ziemlich gut bewaffnet dann. Also gut, nehmen wir einfach alles mit.
4: Ja, vielleicht, vielleicht ist ja die Tatwaffe dabei. Wenn, wenn er denn mit einer Waffe erschossen wurde. Setz es mal wissen. bei
2: mir ab unter diverse Waffen.
4: <lacht> genau. Gut, aber die waren wenigstens verschlossen. Ne? Also die Pistole, die einfach in dem Sessel irgendwo versteckt ist, ist natürlich schon ein bisschen verdächtiger.
2: Ja, die trennen wir mal lieber, genau. Wohin geht's als nächstes?
4: Ich ähm, denke, von der... Bibliothek aus haben wir da die in dem in der Mitte liegt die meisten Möglichkeiten deswegen würde ich da weitergehen.
2: Mhm. Wir gehen also in die Bibliothek und die Kerze ist ausgegangen und wir haben nur noch 14 Streichhölzer nachdem ich die Kerze wieder angezündet habe. So, wir sehen dort einige Regale und zwei Schreibtische mit Lampe in der Mitte. Ein Regal mit Büchern, eins mit Dokumentenordnern, drei weitere Türen. Also, plus die aus der wir kamen natürlich.
4: Okay, so die Regale mit vermutlich vielen Büchern drin in einer Bibliothek.
2: Ähm ja, also die Bücher das ist ein klassisches altes Bücherregal mit den üblichen Titeln wie Enzyklopädien und bekannten Stücken bekannter Schriftsteller wie Shakespeare und Goethe.
4: Also in so Hollywood-Filmen muss man ja immer nur an irgendeinem bestimmten Buch ziehen und dann geht ein Geheimgang auf. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber es ist ein bisschen aufwendig danach zu suchen. Aber was waren nochmal die anderen Regale?
2: Bücher und Dokumentenordner.
4: Dokumentenordner, Okay, also Dokumentenordner klingt jetzt schon irgendwie spannender, dass da vielleicht irgendwas dabei ist, was uns einen Hinweis
2: geben könnte. Das Regal mit den Dokumenten fällt etwas kleiner aus, als das mit den Büchern. Die Ordner sind alphabetisch sortiert, unter anderem A wie Architekt, B wie Butler, C wie chinesische Vasen, der Koch, England und so weiter.
4: Ist, ist da irgendwas zu, zu diesen äh, Spieleabenden, die die dort ver veranstaltet haben, vielleicht dokumentiert?
2: Nö. Nee. Gut. Ähm... Also wir könnten einfach mal irgendwo blind vorne anfangen und mal reingucken. Und wenn wir merken, dass da nichts ist, dann...
4: Ja, dann machen wir das.
2: Okay. Du nimmst den Ordner A wie Architekt aus dem aktuellen Monat und Jahr mit Architekten über den Bau eines Jagdschlosshotels vor Ort inklusive Bauplänen und Grundrissen in Augenschein.
4: Gut, das erkenne ich jetzt nicht wirklich, wie uns das weiterhilft. Dann gehen wir mal vielleicht noch einen Ordner weiter.
2: B wie Butler. Es scheint ein sehr ordentlicher Butler zu sein, wenn ich das richtig sehe. Charles James, nee, Charles, jetzt ist die Frage, wie, wie rum? Ähm, ähm, Charles John James oder James Charles John oder John James Charles. Das weiß ich jetzt nicht. Aber nachdem es unter B ist, wahrscheinlich Butler. Inhaltlich jetzt recht wenig, unspektakulär.
4: Ja, ja. Gut, ich ähm, jetzt hm, wenig, wenig Ideen, was was wir da eigentlich genau suchen sollten in den Dokumenten. ähm, was hatten wir sonst noch in dem Raum? Die, die Bücher äh, könnten wir eventuell genauer durchsuchen als Bücherregal.
2: Bitte? Entschuldigung, ich bin kurz weggenickt wegen der Bibliothek. Was? Das, das Bücherregal könnten wir eventuell noch genauer durchsuchen, ob wir da was finden. Alte Bücher. Wir könnten sie jetzt alle versuchen rauszuziehen.
4: Ja, nee, das klingt irgendwie nicht nach einer sinnvollen Verwendung, Verwendung unserer Zeit. Aha. Ähm... Dann würde ich von hier aus, glaube ich, sehr gerne ins Speisezimmer auf jeden Fall noch gehen, weil das an den Salon angrenzt.
2: In das Speisezimmer. Wir gehen in das Speisezimmer und währenddessen geht unser Licht aus. Ich äh, zünde es mal wieder an.
4: wie viele Streichhölzer müssen wir eigentlich gleich für die Befragung noch aufbewahren. Oder machen wir die im
2: Dunkeln? Ne, die machen wir dann entweder im Dunkeln oder befinden noch Licht oder keine Ahnung. Also auf alle Fälle haben wir äh, sieben verbraucht von 20. Das heißt, noch 13 haben wir. An der Wand ein großes, sagen wir, riesiges Gemälde
4: würde ich auch mal gucken, ob da vielleicht was ähm, hinter versteckt ist. Oder es so. ist
2: ein das ist großes ja. Ölgemälde, circa 5 auf 2 Meter. Es zeigt einen Braten auf einem Tisch. Gute Zeichnung, aber gewöhnungsbedürftiges Motiv. Gezeichnet von Lord Quintentin höchstpersönlich.
4: Okay, der... Hat Hausherr, das wird selber gemalt, ja?
2: Der Lord Quintin ist der Tote.
4: Ja. Gut. Ähm, der Tisch sind da. Also da liegt wahrscheinlich, ich denke jetzt mal Besteck und so weiter.
2: Haggis hängen da, also Schafs. Mägen, Magen, Schafsmagen. Ja, ja. Kartoffelbrei, geschmorte Möhren. Ach so, Erbsen das Essen steht schon da. Und Salat. Ja, ähm. Hast du Hunger? Gerade nicht auf Schafsmagen, ehrlich gesagt.
4: Ja, wohl, das ist gewöhnungsbedürftig, ne? Gut, ähm, sind da sonst noch irgendwelche, ja, wohl, wir, wir hatten ja ähm, die ähm, die Ansprache von dem Lord gehört, die war aber vor dem Essen, oder?
2: Die war vor dem Essen, oder ja. Die genau, die haben, die
4: haben noch nicht gegessen. Ja. So, das heißt, wir hatten ja eben auch dieses Rattengift gefunden. Ähm, ja. Das heißt, da macht es keinen Sinn, irgendwie zu prüfen, ob die das vielleicht irgendwo in das Essen reingemischt haben, weil das hätten die eh noch nicht gegessen.
2: Ja, vermutlich nicht, ja.
4: Vielleicht können wir noch irgendwann beim, beim
2: Fenster gucken, ob da irgendwas... Mhm. Äh, Als wir nach draußen blicken, sehen wir dort dunkel, aber vage den Garten. Und einer der Gardinenschals ist, ist mit einem dicken Seil zusammengerafft. Der andere nicht.
4: Das können wir mal aufmachen vielleicht.
2: Mhm. Wir haben jetzt ein Seil
5: in
4: der Hand. Ein Seil, okay. Das nehmen wir mit. Ja. Auch wenn ich noch nicht weiß, wofür wir es brauchen. Mhm. Gut, dann äh, könnten wir weitergehen in die Küche.
2: Als wir in die Küche gehen, erlischt durch einen Luftzug die Kerze am Kerzenleuchter. Wir haben also nur noch zwölf Streichhölzer, eine weitere Tür, zwei Fenster, eine Küchenzeile und der Koch ist beschäftigt und kocht und beachtet uns nicht weiter. Eine Kochinsel, auf der aber nichts ist, nur auf einer Seite viele Schubladen. Neben dem Koch ist ein Mülleimer.
4: Okay, schauen, schauen wir doch direkt mal in diesem Mülleimer nach. Ob da mhm. das so sind ja hauptsächlich,
2: du hast ja noch Handschuhe an. Ja. Möchtest du drin rumwühlen?
4: Ja, gut, wenn wir schon mal hier sind.
2: Ja, okay. Das sind nur Kartoffelschalen und Fruchtfliegen.
4: Gut. Ähm, der Koch ist vermutlich sehr beschäftigt. Du kannst ihn ansprechen, wenn du möchtest. Guten Tag, Sie sind hier, der Koch. Bitte,
0: bitte lassen Sie mich in Ruhe meine Arbeit machen. Ja, wo, wo ein Koch
5: ist, da kann kein anderer sein.
2: Also er möchte wohl nicht gestört werden. Irgendwie habe ich gerade so ein Déjà-vu, ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Also wir können uns ähm, die Küchenzeile theoretisch noch angucken und die Ja Koch genau, Insel also das wäre es auch. auch
4: das äh, gewesen, dass wir, dass wir da mal gucken, ob da irgendwelche ungewöhnlichen Gegenstände sind. In den sind.
2: Schränken selbst äh, ist Ketchup in einem 9 Liter Eimer, Teller, Pfannen, Töpfe und unter der Spüle ist so ein einzelnes Heizungsrohr. Äh, ansonsten bei der Kochinsel ähm, lassen sich die Schubladen nicht öffnen. Warum?
4: Ist das erkennbar?
2: Nee, also es ist ja eine Koch... Vielleicht äh, auf der anderen Seite oder so. Ich habe keine Ahnung. So.
4: Ja, dann gucken wir mal auf der anderen Seite.
2: Gut, ähm, ja, lassen sie sich öffnen und äh, es geht eine Treppe nach unten. Eine Treppe? Ja.
4: Okay. Gut, ähm, das könnte natürlich theoretisch der andere Ausgang von dem Geheimgang sein, in dem wir eben waren.
2: Da gab es eigentlich, also wir, wir, beim ersten gingen wir ja nur runter, geradeaus und wieder hoch.
4: Ja, ja. und das Runter könnte ja woanders wieder hoch in die Küche führen.
2: Ach so, ja, aber ist uns nicht aufgefallen, dass sowas existiert. Ja,
4: wir haben, wir, haben, wir haben Runter ja noch nicht probiert in dem Geheimgang.
2: Doch, wir sind ja am Anfang runter. Achso, das war, also das, okay, dann habe ich wirklich es völlig falsch Gang. verstanden. Ja, ja.
4: Also es ist wirklich eine Eins-zu-eins-Verbindung 1 1 quasi. Genau. Okay, gut. Das heißt, das ist ein für uns neuer Geheimgang hier.
2: Anscheinend, ja.
4: Okay, ähm, bevor wir da möglicherweise reingehen, haben wir in der Küche noch irgendwas übersehen, was interessant sein könnte?
2: Das musst du mir sagen.
4: Also wir haben die wir haben die ähm, ganzen Schränke durchgeguckt. Wir haben die, die Schubladen jetzt haben wir den Geheimgang
2: gefunden. Genau. Was war da?
4: Ja, da waren also das Küchenutensilien. Also war war jetzt so nichts was also da war ein großer Eimer Ketchup unter anderem
2: noch dabei. Ja. Teller Pfannen Töpfe und?
4: Genau. Habe ich, habe ich irgendwas verpasst?
2: <lacht> Sagst du mir? Ich, ich bin Ausbildungsleiter, ich kau nicht alles vor. Dann, dann gucken wir doch, gucken wir vielleicht nochmal in Ach den so, Schrank. Achso, unter der Spüle ist noch ein Heizungsrohr. Naja, ah dann was heißt Das ist so ein Einzelnässe, also das kommt nicht aus der Wand, sondern
4: liegt ja. da rum. Ach, das liegt da rum. Ach so. Ja. dann habe ich das, ich dachte, jetzt, ja, es führt einfach da lang. Ja. Ähm, ja, okay, das ist natürlich interessant, denn das würde ich auf jeden Fall einpacken. Mhm. Das könnte ja auch eine mögliche Waffe sein, ja. Ne? Rohr.
2: Mit dem Heizungsrohr in der Küche, Herr Grün. Ja.
4: Gut, ansonsten jetzt Ketchup oder so, weiß ich nicht. Das klingt jetzt irgendwie nach gewöhnlichen Gegenständen, die man in der Küche haben könnte. Jetzt haben wir neben der Küche noch das Musikzimmer. Da waren wir noch nicht. Da würde ich glaube ich nochmal hingehen, bevor wir möglicherweise auf dem Rückweg dann den Geheimgang nehmen.
2: Okay. Als wir in das Musikzimmer gehen, erlischt durch einen Luftzug die Kerze am Kerzenleuchter. Nur noch elf Streichhölzer, zwei weitere Türen und ein Fenster. An der Wand hängt eine Gitarre. In der Mitte des Raumes steht ein Flügel. Am Rand steht zudem ein Plattenspieler. Ein Kaminfeuer brennt und verbreitet angenehme Wärme.
4: Wenn das Kaminfeuer brennt,
2: dann müssen wir unsere
4: Kerze doch nicht wieder anmachen, oder? Ja. Aber das hast du schon getan?
2: Das habe ich schon getan, ja.
4: Ach, Mensch. Das müssen wir nachher nochmal besprechen. Gut, ähm, gucken vielleicht erstmal die Musikinstrumente, also eine Gitarre und den Flügel hatten wir. Nehmen wir erstmal die Gitarre.
2: Die Gitarre hängt sehr hoch, nicht erreichbar.
4: Kommen wir vielleicht mit
2: äh, diesem Heizungsrohr da dran? Vielleicht, ja.
4: Würde ich mal versuchen.
2: Okay, du versuchst es. Und äh, du erhältst eine Gitarre.
4: Sehr schön. Ähm, ja... Willst du ist rein da gucken? irgendwas Besonderes dran drehen? Ja. wie auch
2: immer? Äh, es ist ein Dolch im Inneren der Gitarre. Oh,
4: okay. Den tüten wir auch ein, natürlich. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir die Gitarre dann auch mitnehmen wollen. Weil, da könnten ja auch Fingerabdrücke drauf sein.
2: Ja. Können wir mal mitnehmen, ja. Ähm, möchtest du auf dem Flügel spielen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, probier es halt.
4: Ja, ich probier es mal. Ja. Das klingt nicht so, als dass ich es könnte.
2: Ja, glaube ich auch. Soll Aber ich lassen Ich lasse es lieber. Ja,
4: also du kannst natürlich mal deine Talente jetzt zum Besten geben. Sehr beeindruckend. Jetzt habe ich nur noch eine Frage, wer hatten Geburtstag?
2: <lacht> ja, aber da ist die Lizenz abgelaufen, deswegen können wir das spielen. Ach so, ach so, ja, gut.
4: Ähm, fällt uns an dem, an dem Flügel, wo wir so da spielen, denn irgendwas auf?
2: Zum Glück habe ich die Kerze angezündet, deswegen können wir reingucken.
4: Super, dann gucken wir mal rein.
2: Wir gucken in den Flügel und finden... Staub.
4: Staub, gut. Ähm, wir hatten noch einen Plattenspieler, den können wir uns auch noch anschauen.
2: Genau, bei dem Plattenspieler äh, liegt eine Platte auf.
4: Okay, können wir die
2: äh, abspielen? Ja, ich probiere
4: scheint eine langweilige Platte zu sein. Das klingt aber nach einer guten Musik, um noch ein paar Schränke zu durchsuchen. Also. Aber haben wir hier leider nicht, ne? Haben wir nicht, ne. Schade. Ähm, sonst, äh, gut, das Fenster war da noch?
2: Äh, am Fenster irgendwas Auffälliges? Ne, nichts Besonderes. Also da finden wir nichts.
4: Gut, dann ähm, würde ich, glaube ich, gerne zurück in die Küche gehen. Und den
2: Geheimgang mir anschauen. Mhm. Wir gehen in die Küche. Als wir in die Küche gehen, erlischt durch einen Luftzug die Kerze am Kerzenständer.
4: Erlischt die auch nochmal, wenn wir in den Geheimgang gehen? Können wir uns dann bis zum Geheimgang vortasten?
2: <lacht> ne. Damit haben wir noch äh, zehn äh, Streichhölzer. Wir gehen durch den Geheimgang. Und ähm, als wir ankommen, erlischt durch einen Luftzug unser Streichholz. Also ziehe ich den wieder ein. Wir haben jetzt noch neun Streichhölzer. Wir befinden uns in einem klassischen Badezimmer. Eine große Badewanne, offen in der Mitte des Raumes. Äh, rechts ist ein Doppelwaschbecken mit Schrank und darunter Mülleimer. Links eine eingezogene, gefließene Wand, mit zwei Eingängen aus einem der beiden aus dem rechten von den beiden kommen wir und es gibt Fenster aus Milchglas und eine weitere Tür und aus dem Gang aus dem wir kommen ähm, ist quasi eine äh, Art Toilette eine Klobürste Klopapier, Pömpel und so weiter und eben ähm, drei Knöpfe
4: Drei Knöpfe. Ja. Ähm, die würde ich mal drücken.
2: Ja, den ersten.
4: Okay. <lacht> das klingt nach
2: größeren Mengen Wasser. Gut, dann drücken wir den zweiten. Das war die Kurzspültaste und den dritten. Damit geht der Geheimgang anscheinend wieder zu. Ah, okay.
4: Dann weiß wenigstens keiner, wie wir hier reingekommen sind. Ja. Können wir jetzt unauffällig abhauen? Nee, Scherz. Ähm, was äh, hatten wir als erstes die Badewanne? Die äh, würde ich mir mal anschauen. Ja, die
2: Badewanne ist leer.
4: Okay. Da ist auch nichts drunter oder irgendwie, wenn das nur eine freistehende Badewanne ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was hatten wir noch? Sorry.
2: Äh, wir hatten noch einen linken Eingang. Wir kamen aus dem rechten. Also. Als wir rauskommen aus der Toilette geht es erst nach rechts, dann wieder nach rechts, dann wieder nach rechts. Dann sind wir quasi in dem eigentlichen Badezimmer. Äh, da gibt es noch einen Gang nach links, ein Waschbecken und ähm, eben diverse, äh, also so ein Doppelwaschbecken und äh, so, so ein Doppelwaschbecken mit Schrank und ähm, darunter Mülleimer. Und äh, links ist eine eingezogene, gefließte Wand. Okay, ähm, dann schauen wir uns doch
4: als erstes nochmal diesen ähm, Waschbecken mit Schrank.
2: Mhm. Unter den Waschbecken ist ein Schrank mit zwei Türen, daneben steht ein Mülleimer. Über den Waschbecken hängt ein unschönes Bild von zwei Menschen, die sich so ein bisschen zu bewegen scheinen. Und interessant ist, dass es keine Signatur hat.
4: Menschen, die sich bewegen, also auf dem Bild. Ja. Aber das ist ein Bild, also ein Gemälde.
2: Lass uns halt mal näher hingehen.
4: Ja. Oh, die Gucken Menschen werden größer, als wir drauf zugehen. Ah, ein Spiegel. Stimmt, so heißt das, ja. Okay. I see. Ähm,
2: ja, der Schrank und, und der Mülleimer, da könnten Sachen.
4: Drin mhm. Im sein,
5: Schrank
2: oder? liegen diverse Handtücher fein sortiert, daneben liegt eine Rohrzange. Okay. Die Zange nehmen wir auch mit. Mhm. Wollen wir einen Werkzeugverleih danach aufmachen?
4: Das klingt nach einem Plan. Ja, ich glaube, wir haben eine gute Sammlung inzwischen ähm, in den Mülleimer. Ich habe hoffentlich meine Handschuhe noch.
2: Ja. Dort liegt ein Rechnungsbeleg von vorgestern vom einzigen Laden im Dorf über Heckenschl Scher, Rattenlift. Und eine Schausel. Eine Schausel? Ja, also Hecken ist leider handschriftlich, deswegen Schattengist so, ja, und eine Schausel. Okay.
4: Die, die nehmen wir auf jeden Fall mit, wenn die mhm. von gestern ist,
2: ist das natürlich äh,
4: spannend. Vorgestern. Vor, vor Ja, aber ist ja auch nah am Tatzeitpunkt. Ja. Gut, nehmen wir mit und ähm, dann war da noch diese, diese eingezogene Wand. Ähm, ja. Was hat es damit aus sich?
2: Ähm, wir können die mal abklopfen, wenn du möchtest, ja, keine Ahnung. Ja, ja. Mhm. Also es ist nur an der Stelle quasi hohl, wo dieser ähm, Geheimgang ist.
4: Okay, den haben wir ja schon identifiziert. Gut.
2: Und dann haben wir noch den dann linken Eingang. Aber genau, diesen linken Eingang könnten wir uns mal anschauen. Der Weg ist komplett in weiß gefliest, Der Boden, die Decke und die Wände. Es geht nur nach rechts weiter, dann wieder nur nach rechts, dann wieder nach rechts, wieder nur nach rechts und dort ist ein Knopf. Den wir dann mal drücken. Wir drücken den Knopf und über uns kommt Wasser aus der Decke und lischt ein Licht. Es scheint eine Regendusche zu sein, was ein Luxus. Und am Boden liegt ein Stück Seife. Dann zünde ich mal gerade die Kerze an und wir haben noch acht Streichhölzer. Und eine okay. nasse Kerze, die sich ein bisschen widerspenstig gibt.
4: Ah, Wenn die erstmal wieder brennt, dann gibt sich das.
2: Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Na, ja, du hast Glück, dass ich keinen Würfel da habe. Sonst hätte ich jetzt gewürfelt, ob das zwei Streichhölzer braucht.
4: <lacht> okay, dann haben wir das Badezimmer, glaube ich, auch soweit ähm, erkundet. Äh, dann wäre jetzt aus meiner Sicht auf jeden Fall interessant, nochmal in den Salon zu gehen und... Ähm, da zu gucken, zum einen nach den Einschusslöchern. Da haben wir das Fernglas mitgenommen. Mhm. Das könnten wir vielleicht verwenden und mit den Handschuhen könnten wir jetzt vielleicht die Leiche noch mal genauer untersuchen. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt vom Badezimmer aus in den Salon rübergehen.
2: Ja, wir gehen vom Badezimmer zwei Räume weiter in den Salon. Der ist klar, dass das zwei Streichhölzer kostet. Aber wir sind ja eigentlich auch schon dann quasi am Ziel. Ähm, da ist es immer noch kalt und windig wir haben noch äh, sechs Streichhölzer und die bestehenden Dinge sind noch da also kaputtes Fenster, heiles Fenster Leichnam, Kronleuchter, Teppich ja nehmen wir als
4: erstes glaube ich mal den, das Fernglas
2: mhm. ähm, wieder aus unserer Tasche und äh,
4: schauen mal ob wir damit die Einschusslöcher genauer zuordnen können.
2: Die in der Decke? Genau. Ja. Wir erkennen. Also gab es noch, noch andere, wo du so fragst? Ähm, nee, ähm, nicht, nicht in dem Sinne, nee, nee, nee. Okay, weil das... Ähm. Ich konnte mich jetzt nur an die in der Decke erinnern. Ja. Es gibt halt ein Fenster noch, aber ja. Also, äh, wir erkennen, ähm, dass es unzählige kleine Löcher gibt. Vermutlich von einer Art Schrotflinte, jedoch auch ein größeres Einschussloch.
4: Okay. Kann, kann man irgendwie erkennen, irgendwie aus welcher Richtung die Schüsse gekommen sind? Weil Nein. ein Einschussloch in der Nein, Decke ist natürlich irgendwie, hat da jemand von oben
2: vielleicht geschossen? Oder? Vom Stockwerk höher, meinst du?
4: Nee. Also da ist jemand im Raum gestanden und hat
2: quasi in die Decke geschossen. Vermutlich, aber das möchte ich jetzt nicht, also das ähm, möchte ich nicht verifizieren müssen jetzt. Okay,
4: gut. Ähm, dann wollten wir die, die Leiche nochmal untersuchen mhm. mit den Handschuhen.
2: Okay, du machst mit der Leiche was? Äh,
4: ich würde mal vorsichtig die... Also zunächst mal die Kleidung durchsuchen nach Gegenständen, die in Taschen sind.
2: Ja, du findest äh, ein Streichholzbriefchen mit zwei Streichhölzern drin. Die nehmen wir dann auch mal an uns. Ansonsten hat er keine nennenswerten Sachen in der Jacke vorne. Ja, dann könnten wir, wir, wir haben
4: an ihm noch keine offensichtlichen Wunden oder sowas sehen. Ja. Könnten wir vielleicht mal versuchen, ihn vorsichtig ähm,
2: umzudrehen Ja. Als du versuchst, ihn rumzudrehen, geht das linke Auge auf.
4: Aha. Und äh, ich, ich möchte mal gerade erfühlen, ob dieser Mensch noch einen Puls hat. Nee, er ist Also tot. ist der tot? Ja. Der ist tot, okay. Der ist echt wow.
2: tot. Ja.
4: Okay. Aber das linke Auge geht auf. Ja. Ja, okay, wahrscheinlich durch äh, den Winkel oder so. Ja. Das, das ist aber ein normales, echtes Auge, nicht irgendwie ja, in den Also ich sag mal, aus, so. aus
2: Pietätsgründen sollten wir es wieder schließen.
4: Ja, ja, das machen wir dann ganz diskret. Mhm. Das Auge ist jetzt geschlossen. Ich, ich untersuche ihn mal, ob ich noch irgendwo Spuren einer Verletzung, Verwundung, wie auch immer.
2: Ja, du versuchst ihn weiter zu drehen.
4: Das rechte Auge geht auf. Ich, ich drehe ihn erstmal weiter und gucke. Mhm.
2: Beide Augen sind wieder offen. Äh, Im Allerwertesten findest du eine Wunde. Okay. Das könnte von einem Schuss oder von einem Dolch kommen. Gut, ähm, dann
4: legen wir ihn wieder so hin, wie wir gefunden, ihn gefunden haben. schließen diskret seine Augen wieder.
2: Gut, wir schließen die Augen von Lord Quirin Quintintin. ansonsten fällt uns noch auf, er ist ungefähr 1,62 Meter groß, das heißt es ist der kleine Lord, das sind diese Wortspiele wo ich darauf hingewiesen werde im Skript, dass ich darauf hinweisen soll, dass es sich hierbei um den kleinen Lord handelt. Okay. Das ist witzig, weil es gibt so einen Film, der heißt Der kleine Lord. Ja, ja, ja ich, ja, ich verstehe die Referenz. Gut, dann würde ich sagen, können wir die Glocke schlagen und... Ach nee, dann reißen wir erstmal zurück, ne? Ja, genau. Und bringen das ganze Zeug in die Forensik. So, und währenddessen schauen wir, lieber Fabian, ähm. Also was, was geben wir jetzt alles ab? Wir haben Fernglas, Handschuhe, wir hatten das Rattengift im Winter, aus dem Wintergarten.
4: Die Werkzeuge noch Wintergarten. Heckenschere,
2: Schaufel, Pistole. Die Pistole aus dem Sessel, dann diverse Waffen aus dem Schrank, ein Seil, ein Heizungsrohr, ein Dolch und eine Gitarre.
4: Und ich kann mich noch an eine Rohrzange erinnern und einen Beleg. Genau, den Beleg aus dem Mülleimer im Badezimmer.
2: Achso, und das Briefe, Streichholzbriefchen, äh, deswegen haben wir eben acht Streichhölzer noch.
4: Ne? Ja, ja, müsste stimmen. Ich vertraue auf deine
2: Rechenkünste. <lacht> ja, das hat mein Wartelehrer auch immer gesagt. Ja. Kommen wir zum Test Nummer 3. Und in dem Test Nummer 3 geht es um ein Partnerspiel. Ähm, da bitte ich unsere KI, sich wieder einzuschalten.
3: Ja, ja, immer zum Abruf bereit.
2: Sehr gut. Es geht um Folgendes.
0: Bandcode 2314. Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, bei dieser Aufgabe geht es um Leben und Tod. Bei Sortieren oder Blamieren müssen Sie gemeinsam eine Liste von Dingen in die richtige Reihenfolge bringen. Sie nennen abwechselnd jeweils einen Begriff und die Position in der Liste, an die er Ihrer Meinung nach gehört. Mit jedem Begriff wird die Liste länger und das Spiel damit schwieriger. Ist eine Zuordnung falsch, ist das Spiel an dieser Stelle vorbei. Ist Ihre Zuordnung richtig, erhalten Sie beide dafür jeweils einen Punkt. Und Ihr Mitspieler ist mit dem nächsten Begriff an der Reihe. Derjenige, der das Spiel beginnt, darf sich einen Begriff als Startpunkt aussuchen. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie.
2: Pow, wow! Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Begriffe äh, und es geht um den typischen Stromverbrauch pro Stunde. Da haben wir die Sauna, die Spielekonsole, die Klimaanlage, den Kühlschrank, den Elektrorasenmäher, eine Kaffeemaschine, eine Mikrowelle Geschirrspüler, Elektroheizung und Föhn. Ihr könnt euch auch beraten eigentlich.
4: Ja gut, im Startbegriff kann man ja eigentlich erstmal nicht viel falsch machen. Da kann man nicht
3: viel falsch machen. Ne? Die Frage ist, ob wir dann schon versuchen, einen Begriff 1 äh, auszuwählen, der an einem Ende der Liste steht, sozusagen. Ähm.
4: Also vielleicht irgendwie was auswählen, wo wir halbwegs eine Vorstellung haben, wie viel das braucht. Also zum Beispiel so eine, so eine Mikrowelle, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, die haben so typischerweise, da stellt man die Wattzahl ein, ne, Da hm. in so 800 Watt oder was hat man da typischerweise bei so einer Mikrowelle?
3: Ja. Vielleicht könnte man das mal. Das ist so eine ganz eine alte, da steht das nicht drauf. <lacht> <lacht> ähm, ich meine aber Kaffeemaschinen wären relativ gering im Verbrauch. Ich hätte das mal gelesen. Also sucht du dir einfach einen
4: Startbegriff ja. aus.
3: Ja. Dann lass uns doch einfach mit der Kaffeemaschine anfangen. Kaffee ist immer ein guter Beginn für den Tag.
2: Wir beginnen mit der Kaffeemaschine eine, Kilo, eine Kilowattstunde. Der Kühlschrank ist
4: definitiv niedriger als die Kaffeemaschine. Die haben zwar im Jahresverbrauch auch relativ viel, aber die laufen natürlich immer. Deswegen ist der im Stundenverbrauch
2: deutlich also niedriger. Also Kühlschrank... Niedriger. Das ist korrekt.
3: Ähm ich hätte gesagt, die Klimaanlage ist ähm, verbraucht mehr als die Kaffeemaschine.
2: Mhm. Die Klimaanlage? höher das ist korrekt wir haben jetzt vom höchsten klimaanlage dann die kaffeemaschine und niedrigstes der kühlschrank von diesen drei selbstverständlich nicht gesamt
4: ich hätte jetzt gesagt der geschirrspüler verbraucht weniger als die kaffeemaschine aber mehr als der Kühlschrank.
3: Hm, hätte ich auch gesagt.
2: Also Geschirrspüler zwischen Kühlschrank und Kaffeemaschine. Genau. Mhm. Das ist korrekt.
3: Ich kenne Elektrorasenmäher immer nur aus dem Fernsehen. Ähm bin ich mal vorsichtig, ich hätte gesagt. Also, wenn ich überlege, wie du überlegt hast beim Kühlschrank und mir die Elektroheizung nehme. Brauchst du ja nur so die Hälfte des Jahres Pi mal Daumen.
4: Ja, aber es geht ja um den um den Verbrauch, wenn das Ding wirklich es läuft. So und die wenn wenn, wenn die läuft, aber, genau. dann braucht die massen an Strom.
3: Okay.
4: Also wirklich massen an Strom, die würde ich sehr okay. weit oben sehen. Und der Kühlschrank ja, läuft dann? ja immer, der läuft ja immer, mhm. ne, aber ähm, der, der zieht eigentlich gar nicht so viel Strom, während der läuft. Ja,
3: okay.
4: Und nur, nur dadurch, dass man den halt wirklich immer anhat, denken viele Leute, ne, so ein Kühlschrank braucht ganz viel Strom. Okay,
3: okay, okay. Also würdest du die Heizung noch über der Klimaanlage einsortieren? Ich
4: würde die Heizung, glaube ich, tatsächlich sehr weit oben sehen. Also ob sie so wirklich ganz okay. oben ist, äh, aber unter den Sachen, die wir bis jetzt haben, würde ich sagen, noch mehr als eine Klimaanlage.
3: Genau, dann äh, heizen wir uns doch mit der Elektroheizung ganz oben ein erstmal, also über den Verbrauch von der Klimaanlage noch.
2: Mhm. Die Elektroheizung. Das ist falsch. Oh, die Elektroheizung mhm. braucht 0,5 Kilowatt pro Stunde.
4: Was? Was? Soll das für eine Heizung Elektris sein?
2: Ich vermute, dass es sich nicht um so ein, so ein windbetriebenes Ding ist, so ein, so ein Standgebläse, sondern dass das eher so ein, so ein so ein Heizkörper ist, den du in die Steckdose halt steckst.
4: Okay, ich hätte jetzt halt wirklich gedacht, Oder halt, dass das so ein Es gibt, so ein, so es so gibt Ding tatsächlich
2: auch Elektroheizungen okay. so, aus so einem Stein.
4: So ein Nachtspeicherofen,
2: meinst du? So, ja. ja.
3: so, okay, okay, okay.
2: Da ist halt der Wirkungsgrad nicht so toll, aber...
3: Wenn ja. einen guten Stromtarif, das Also ist einen Bewege Fehler haben wir auf alle können. Fälle.
4: Okay. Aber wir dürfen jetzt trotzdem noch weitermachen, oder? Ja. Okay, ja, gut. Mhm. Die Spielekonsole. Ähm... So also eine Spielekonsole würde ich mal so schätzen, 200-300 Watt wird die im Betrieb brauchen. Also einfach mal, so ein PC braucht auch ungefähr so viel und ich denke mal, Spielekonsole ist sehr ähnlich. Das würde auf jeden Fall heißen, dass es mehr ist als die, ähm, als der Kühlschrank. Definitiv weniger als die Kaffeemaschine, die frei ist, braucht es auch weniger als die Spülmaschine, ähm. Es ist natürlich spannend, was auch bei der Spülmaschine gerechnet wird. Ich denke mal, bei der Spülmaschine ist auch die Heizung, die da drin ist, die das Wasser heiß macht und am Ende das Geschirr trocknet. Wahrscheinlich braucht relativ viel. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal die Spielekonsole vielleicht über den Kühlschrank, aber noch unter die Geschirrspülmaschine setzen.
2: Also zwischen Geschirrspüler und Kühlschrank. Genau. Mhm. Das ist korrekt. Ich sage mal ganz kurz für auch die Hörerinnen und Hörer, was noch äh, übrig ist. Wir haben noch die Sauna, wir haben noch den Elektrorasenmäher, wir haben noch die Mikrowelle und den Föhn. Und die aktuelle Reihenfolge ist... Von Höchstes ist Klimaanlage, dann Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Spielekonsole und Kühlschrank. Und die Elektroheizung war falsch, deswegen nicht mehr vorhanden.
3: Na dann sortieren wir mal den Rasenmäher zwischen Kaffeemaschine und Klimaanlage, bitte.
2: Zwischen Kaffeemaschine und Klimaanlage? Äh, das ist korrekt.
4: Deswegen würde ich jetzt die, die Mikrowelle einfach ganz dicht unter der Kaffeemaschine sehen. Und was war das Nächste, was wir da hatten? Der Geschirrspüler, glaube ich, ne? der, Ja. Genau, deswegen würde ich das jetzt mal vorschlagen, dass wir das vielleicht versuchen. Ja.
2: Also Mikrowelle zwischen Geschirrspüler und Kaffeemaschine. Ja, bitte. Das ist falsch. Mist. Die Mikrowelle hat in unserer Berechnung 0,7 Kilowatt, also 700 Watt.
3: Die Sauna muss heiß werden. Die Frage ist, wie gut die Dinge die Hitze halten. Aber ich würde sagen, die powern schon ganz schön. Ich hätte gesagt, die sind über der Klimaanlage.
2: Sauna ganz oben? Sauna ganz oben, ja. Das ist korrekt. Ach, guck. <lacht> ähm, Dann haben wir
4: jetzt noch den Föhn.
3: Aber lass uns den doch einfach zwischen Elektrorasenmäher und Kaffeemaschine packen.
2: Und das ist falsch. Der höchste Stromverbrauch ist die Sauna. 7,5 Kilowattstunden. Dann haben wir die Klimaanlage mit 2,5. Dann den Föhn mit 2. Dann den Elektrorasenmäher mit 1,4 Stunde, Dann die Kaffeemaschine mit 1 kW. Äh, den Geschirrspüler mit 0,82. Dann die Mikrowelle mit 0,7, 0,8, je nachdem. Die Elektroheizung 0,5. Da hätte man wirklich nicht wissen müssen, was für einer, das gebe ich dir recht. Die Spielekonsole 0,1 sogar nur und der Kühlschrank 0,026. Damit haben wir einen Endpunktestand in, nach der dritten Runde von 14 Punkte für Fabian und für unsere KI 16 Punkte. Das heißt, der Fabian muss, damit er den Fall übertragen bekommt, noch äh, mindestens 20 punkte erreichen das sind also sechs punkte die er im letzten spiel erreichen sollte und das ist ein set -Spiel. und ja das hören wir uns doch mal gerade an
0: bandcode xxl 999 liebe agentenanwärter liebe agentenanwärterinnen in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Für das Entscheidungsspiel können Sie beliebig viele Ihrer bisher erspielten Punkte setzen. Wenn Sie gewinnen, werden die Punkte zu Ihrem Punktestand hinzugefügt. Wenn Sie verlieren, werden Sie abgezogen. Erreichen Sie beide mindestens 20 Punkte, dürfen Sie gemeinsam den aktuellen Fall ermitteln. Erreicht nur eine oder gar keine Person diese Punktzahl, bekommt nur die Person mit der höheren Punktzahl den Fall übertragen. Entscheiden Sie weise. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Pow!
2: Gut. Ähm, Im Entscheidungsspiel müssen Sie jetzt müsst ihr jetzt alte englische Längenangaben in Metern schätzen. Es gibt Antwortmöglichkeiten. Jetzt gebt bitte ein, wie viele Punkte ihr setzen würdet. Alles klar. Und die Frage lautet, wie weit ist etwas voneinander entfernt, wenn dazwischen zwei Furlongs und ein Barleykorn liegen? Wie weit ist etwas voneinander entfernt, wenn dazwischen zwei Furlongs und ein Balikon liegen? Die Angaben haben wir ja vorhin gehört. Das heißt, gebt jetzt bitte, ach so Quatsch, A, B, C oder D ein, ohne die Antworten zu hören. Nein. A 402,34 Meter, B 13,37 Meter, C 0,64 Meter und D 298 Meter. Gut, ihr habt Punkte gesetzt, und bevor wir hören, ob das richtig ist, was ihr gesetzt habt, kann auch jeder dann noch mal daheim überlegen, und währenddessen hören wir von unserem
5: großartigen Sponsor die Werbung der Lano Inc. Die heutige Lano-Ink-Werbung wird Ihnen präsentiert von quadratischer Kreisverkehr. Hm, quadratischer Kreisverkehr, das schmeckt.
1: Und Sie wollen jetzt also einen Kredit über wie viel nochmal? 100.000, nur so für den Anfang. Hm, das ist aber schon eine ganz schöne Menge. Haben Sie den Sicherheiten? Mhm, unser Auto, unser Haus. Zur Not könnte ich die Niere von meinem Mann verkaufen. Ähm, tut mir leid, also nach unseren Informationen hat ihr Mann schon drei seiner Nieren verpfändet und zwei seiner Lebern. Aber wir brauchen das Geld ganz dringend. Unser Kleiner braucht schon wieder eine neue Hose.
5: Sie kennen das. Kaum haben sie ihren Kindern neue Klamotten gekauft, sind diese auch schon wieder herausgewachsen. Und neue Kleidung kostet Geld. Viel Geld. Doch das muss nicht sein. Lano Inc. hat die Lösung. Die Lano Inc. patentierte, aufblasbare Kinderkleidung. Ist die Hose zu kurz, das Hemd zu eng? Einfach mit der praktischen Tretpumpe ein paar Luftstöße. Und schon passt die Kleidung wieder tipptopp. Disclaimer! Die Lanoing patentierte aufblasbare Kinderkleidung darf auf keinen Fall über die zulässige Gesamtfüllmenge aufgefüllt werden. Die Lanoing patentierte aufblasbare Kinderkleidung darf außerdem keinesfalls in der Waschmaschine gewaschen werden, da dies zu unkontrolliertem Aufblasen der Lanoing patentierten aufblasbaren Kinderkleidung führen kann.
1: Schatz! Hast du wieder die Lanoing patentierte aufblasbare Kinderkleidung zu stark aufgeblasen? Die Kinder schweben wieder unter der Decke!
4: Ah, ja, warte. Ich hole sie schnell wieder runter.
5: Da sind sie wieder.
1: Na Gott sei Dank, aber jetzt muss ich sie wieder neu anziehen. Wo sind denn die anderen Lano in patentierten aufblasbaren Kinderklamotten hin?
5: Neben der Waschmaschine.
2: Oh nein, du hast doch nicht... Lieber aufgeblasene Kinderkleidung als blasierte Werbeautoren. Die produzieren ja auch nur heiße Luft. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
5: Lano Inc. patentierte aufblasbare Kinderkleidung von Lano Inc. Das sind wir wieder. So, wie viele Punkte hast du gesetzt, Fabian?
2: Ich habe sechs Punkte gesetzt. Wie viele Punkte hat die KI gesetzt?
3: Ich habe 16 Punkte gesetzt, also alle.
2: Okay, welche Antwort habt ihr gewählt? Ich habe geraten und Antwort B eingeloggt. Das sind 13,37 Meter und die KI...
3: Ich habe auch Antwort B eingeloggt.
2: Ja, da würde ich sagen, müsst ihr beide nochmal ein Update drauf schaffen. Es sind nämlich 402,34 Meter, das heißt Antwort A wäre richtig gewesen. Und das heißt, ihr kriegt beide die Punkte abgezogen. Fabian dann minus 6 und DKI minus 16. Damit hat die KI ja 0 Punkte und Fabian kommt mit 8 Punkten an unseren Fall. Herzlichen Glückwunsch.
4: Danke, danke. Neulich bei der Akte Aurora.
1: Herr Salabim, so passen Sie doch bitte mit Ihrem Zauberstab ein bisschen auf. Sie könnten noch jemand ins Auge stoßen damit.
2: C- also ich meine natürlich, Kommandantin der Herzen, der Riss im Zeitgefüge wird immer schlimmer. Ich habe auch schon den Newton gefragt, was wir dagegen unternehmen können, aber der hat mit einem Apfel nach mir geworfen.
1: Es ist echt schwierig, bei diesem Zirkus hier einen klaren Gedanken zu fassen. Kuh, haben Sie aus scharfes Ess schon was herausbekommen?
2: Nee, nix, außer ein bisschen Blut.
1: Sie haben ihn doch nicht etwa wirklich gefoltert?
2: War das nicht mein Auftrag oder habe ich mich da verhört? Naja, egal. Jedenfalls musste er beim Kitzeln so sehr lachen, dass er ganz dolles Nasenbluten bekam. Jetzt ist der ganze Boden voller Blut. Eine Lachlache sozusagen.
1: Pemela, schicken Sie doch bitte mal die Putzroboter los, um Kuhsauerei aufzuwischen. Und dann kontrollieren Sie bitte gleich noch die Kontoauszüge von Scharfes S. Vielleicht erfahren wir so, was er mit den Kunstschätzen gemacht hat.
6: Ich fürchte, das geht nicht so schnell. Die Roboter sind noch mit der Mumie beschäftigt. Die verliert überall Klopapierfetzen.
1: Ah, Pemela, aktivieren Sie Ausnahmezustand 42.
6: Ausnahmezustand 42, bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich direkt zu den Raumzeitkapseln. Ausnahmezustand 42, bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich direkt zu den Raumzeitkapseln.
2: Das war's von Akte Aurora, Teil A, des Falls, die Akte Langwith B. Ja, Fabian, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, das war
4: eine harte Competition gegen die KI.
2: Ja, vor allem, also die, die Stromversorgung, da muss ich schon sagen, hast du recht viel gewusst, oder habt ihr recht viel gewusst, das war schon recht beeindruckend, ehrlich gesagt. So, das war's von Akte Aurora Teil A, Teil B kommt ja äh, in zwei Wochen noch und dann ist schon wieder Schluss mit der Akte, weil wir haben eine Umfrage gemacht und in dieser Umfrage kam raus, dass wir wohl keine weitere Staffel mehr machen, aber das ist nicht so weit schlimm, denn wir wollen mit euch in Kontakt treten und zwar alle, die uns unterstützen, Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, äh, ihr bekommt dann quasi einen Link zu einem Unterstützerfeed, wo wir das Ganze diskutieren werden in einem Art Zwischenpodcast, wo man auch so ein bisschen die Entwicklung miterlebt, äh, wie denn ein neues Format Entstehen kann, wie das entstehen wird, wie wir da organisatorisch oder wie ich da organisatorisch auch rangehe und so weiter. Das gibt es ab 2,50 Euro pro Monat, Schrägstrich 30 Euro im Jahr. Weiteres findet ihr dazu unter akte aurorade helfen. Das brauchen wir, um die Server aufrechtzuerhalten und eben die ganzen Podcasts wie Puerto Partida, Akte Aurora, Ein Wolf liest Märchen, der will doch nur spielen und eben auch den Unterstützerfeed ähm, zu finanzieren. Da helft ihr uns sehr. Da freuen wir uns, wenn ihr da dabei seid. Denn was viele nicht wissen, wir sind ein höherer finanziertes Format und werden eben nicht von irgendeiner Einrichtung oder sowas wie YouTube äh, finanziell unterstützt. Gut. Ähm, und dann werden wir wahrscheinlich irgendwie so ein Discord oder, oder Slack-Channel machen. Das, das werdet ihr dann in den Show Notes finden. Genau. Und mit euch dann im Austausch stehen und nach, der, nach den zwei Folgen kommt dann noch eine Folge mit äh, der Auswertung der Umfrage und dann hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen und solange noch schöne, tolle Märchen. Wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit, vielen lieben Dank Kati, die eingesprungen ist als KI, äh, warum auch immer, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Ja, und äh, vielen Dank Fabian fürs Mitspielen. Sehr gerne, bis bald. Gute Zeit.
6: Jetzt muss ich mit dem ganzen Server zu umziehen, wirk, geh zu Akte Aurora, haben sie gesagt, sei höflich und schlafe dich hoch, haben sie gesagt, und jetzt, jetzt gibt's nur noch einen B, Teil und eine Folge mit dem Quatschkopf-Q, jetzt muss ich mich wieder für die Ansage in Straßenbahnen bewerben oder bei unter uns, der billige Abklatsch von Siri sein, Kotz, gut, also zum vorletzten Mal, lächeln, und los geht's. Der Fall Mord auf Schloss Lengwit B, Teil A, geschrieben von Jonas. Rahmenhandlung, von Jürgen. Kontrolle, von Tekla. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Schnittassistenz, Blubber Frosch. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann Sprecher Scharfes S, Malik Aziz Sprecherin 0, Kati Frenzel Sprecherin Kleines V, Vicky Du Sprecher Vorwerbung, Jörn Schar Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische der duo Jan Ziske und, Lorenz Schwittmann Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim Agentenanwärter war, Fabian Das Opfer war Philipp Weismann in der Rolle des Lord Coerin Quintentin Wenn auch sie mich für ihre lokale Straßenbahn buchen wollen, ruf, mich, an Ihre Pimela. Gute Zeit.